0: Was, ne? Wenn was aus den Kopfhörern kommt. Eine ähnliche Technologie. <lacht> aber so ähnlich war das dann bei Alex und mir im Radio auch. Weißt du, wir haben eine Stunde lang gesendet, nur für uns beide, weil wir diesen scheiß Knopf nicht gedrückt haben.
1: Ja, man verliert
0: es an einem Knopf. <lacht> <lacht> und es war, war aber so eine grandiose Sendung. Wir haben sie ja aufgezeichnet für uns. Ja, wir, hat, wir haben dann überlegt, ob wir in der zweiten Stunde die
1: Aufzeichnung der ersten Stunde senden und einfach wieder und, gehen. Und die dann live kommentieren. Das, das war da ja Da nochmal unterbrichst oh, weißt du, noch von der halben Stunde, als ich das so gesagt habe. Ja, also, also, Totaler Quatsch. Aber
0: die, die, alleine die Überlegung, weißt du, 4.30 Uhr aufstehen, du fährst zum Sender und du sitzt da und spielst mit deinem Kollegen Radio, weil du einfach den Knopf nicht gedrückt hast und die Leute hören die Nachtschleife.
1: Hättest dann ja noch eine Stunde pennen können. Hätte ne? ich ja noch zwei Stunden pennen können, weil die
0: zweite Stunde wurde nicht besser dadurch. Also, einfach, wenn der Wurm drin ist. Aber wo der Wurm drin, weil unser Ufologe ist nicht da.
1: Ja, deswegen. Liebes Alarmstufe X-Publikum, heute bin ich auch mal am Start als Urlaubsvertretung von Paul quasi. Richtig. Da kommen wir gleich zu. Wir
0: jingeln und dann erklären wir, warum Paul, so also der ist, also er ist, ja, wie ich drücke den Knopf. Ja. <lacht> Ich bin so aufgeregt, meine erste X. <lacht> Gott. Vor allem äh, die erste X, äh, die ja eigentlich, eigentlich ist ja das Konzept, die X ist ja ohne dich.
1: Ja. <lacht> <lacht> es ist eine verrückte Welt, heute ist Gegenteil. -Tag. Ja, heute ist Gegenteil da. Paul ist einfach in seinem äh, wohlverdienten Urlaub und ich bin, habe mich bereit erklärt, einzuspringen. Richtig. Jetzt richtig. müsst ihr natürlich äh, mit mir leben als als Skeptiker in der X-Folge es wird vielleicht ein bisschen anders als ihr es gewohnt seid aber wir schauen mal was da auf mich auf uns
0: zukommt auf euch weil ich finde es schön dass du im Vorfeld gesagt hast du hast dich mit dem Fall schon beschäftigt ja. ähm, während ich ihn einfach nur rausgesucht habe und ich dachte ich kenne ihn schon
1: unvorbereitet
0: in nee, diesem nee, Sinne nee, 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 nee. ja du schon ich schon äh, ich äh, ja gut das, <lacht> <lacht> lassen wir mal wir sind äh, beim Fall der Kelly Hopp hopkins Hopkinsville Begegnung am 21. August 1955. Das war in Christian County, Kentucky, USA auch bekannt als Fall Hopkinsville und ähm, es ist ein typ, typi, typ, Typ, wie sagt man dazu? Typisierung?
1: Ja. Äh, du meinst von der, also die Klassifizierung? Ja, Nahbegegnung.
0: Ja. Und ähm, dieser Fall ist auch bekannt als Hopkinsville Goblins Case oder Kelly Green Man Case. Also, du merkst schon, grüner Mann ist alles dabei. Ja. War eine angeblich nahe Begegnung mit außerirdischen Wesen im Jahr 1955 in der Nähe der Gemeinden Kelly und Hopkinsville im Christian County, Kentucky, was ich ja gerade schon mal erzählt habe. UFO-Forscher, lieber Mir. Quasi äh,
1: schönstes Hinterland, ne? richtig ja, so Rustic County. Da ist nichts. Ja. Ja. Vielleicht ein so. Barbecue. Wie weit wie weit reicht deine Farm? Ja, zwei Ä Tagesritte in diese Richtung. So, <lacht> so ist das ungefähr. Ist auch
0: schön, dass mir gerade das Mesquite äh, Casablanca-Hotel aus Nevada ein Newsletter schickt, parallel, wenn ich drüber Siehste? spreche. Über die ich habe hab
1: eine äh, Grußpostkarte aus dem Wursthotel gekriegt, aber nein. in einem anderen Podcast. Nein! <lacht> Wow, Aber gut, zurück ja, Also Mischa, halte ich, ich fest. in Kentucky. Yeah. Ja, I
0: hope forscher myself. betrachten ihn als einen der bedeutendsten und am besten, also am besten dokumentiertesten Fälle, ich bin so aufgeregt, in der Geschichte der UFO-Zwischenfälle, <lacht> während so Mischa-Skeptiker behaupten, die Berichte seien auf die Auswirkungen der Aufregung und die falsche Identifizierung von Naturphänomenen wie Meteoren oder Eulen zurückzuführen. Die US-Luftwaffe stufte den angeblichen Vorfall in den Akten des Project Blue Book als Schwindel ein. Und daher kannte ich den Fall tatsächlich aus den Blue Book-Akten. Das ist übrigens die prosecco -Laune, die man im Hintergrund gerade hört. <lacht> Psychologen haben den angeblichen Vorfall, so heißt es, als akademisches Beispiel für Pseudowissenschaft verwendet, um Studenten zu helfen, Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. Das ist doch mal ein interessanter Ansatz.
1: Das ist schön. Das ist der perfekte Fall für uns beide. Ja eigentlich mehr. Hat, für... Ich, hat, ich jeder ja. Seins.
0: Ja ich glaube ja, dass es so war. Ja. In das der Serie. auch sehen vielleicht. <lacht> Apropos sehen in der Serie Project Blue Book ähm, unbezahlte Werbung kannst du sehen bei RTL Plus überall da wo es äh, Streaming Fernseher gibt ähm, kannst du die Project Blue Book sehen und ich glaube daher kenne ich auch dieses, äh, diesen Fall weil der in der Folge vorkam.
1: Ja. Also. Ja. 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 Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich scheine ja da einiges verpasst zu haben. Also, er wird wirklich irgendwie als äh, relativ bedeutenden Fall, egal ob für die eine oder für die andere Richtung, doch gehandelt. Ah ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Ja,
0: gut, das war jetzt nicht letzte Woche.
1: Aber, ja. aber also, dementsprechend hat sich da natürlich auch. Äh, muss man das Ganze auch im Rahmen seiner seine Zeit betrachten, würde ich mal sagen. Aber was ist denn da genau passiert? Also am Abend des 21. August 1955
0: erschienen fünf Erwachsene und sieben Kinder, das ist schon so eine Großfamilie, ja? auf dem Polizeirevier. <lacht> ja. Wenn du auf dem Land nichts zu tun hast, guck, zuck. <lacht> auf dem Polizeirevier von Hopkinsville und behaupteten, dass kleine außerirdische Wesen aus einem Raumschiff ihr Farmhaus angegriffen haben und dass sie seit fast vier Stunden mit Schüssen sie, diese abwehren würden. Zwei der Erwachsenen, Elmer Sutton und Billy Ray Taylor, behaupteten, sie hätten auf zwölf bis 15 kleine dunkle Gestalten geschossen, die immer wieder an der Tür auftauchten oder durch die Fenster spähten. Aus Sorge vor einer möglichen Schießerei zwischen den Bürgern fuhren dann vier Polizisten der Stadt und fünf Polizisten des Staates, drei stellvertretende Sheriffs und vier Militärpolizisten aus dem nahegelegenen Fort Campbell der US-Armee zu diesem Farmhaus in der Nähe der Stadt Kelly und die Durchsuchung ergab nichts außer Schießspuren, Löchern in den Fenstern und Türrämen und ähm, halt
1: die halt von den Schusswaffen stammten. Die haben sich ihre eigenen Fenster geschossen. Na gut. Naja, die ja, haben rausgeschossen. Machen. Die haben Angst gehabt. Die haben sich verteilt. mach ja, machst doch die Tür vorher auf. Ich würde Und doch nicht. Na ganz
0: ehrlich, Micha, wenn jetzt vor, vor deiner Tür landet ein Raumschiff.
1: So. Ja gut, ich meine, das wären jetzt die teuersten Fenster gewesen sein. <lacht> aber, aber Du machst doch nicht erst die Tür auf. Ja, na gut. Wenn
0: jetzt so ein Tun nicht gut vor der Tür steht. Ein Tun nicht gut. Ein Tun nicht gut. Ja. Ähm, der jetzt vor deiner Tür steht, dann machst du doch die Tür nicht auf. Wenn der dich angreift. Nein, aber ich schieße doch nicht durch
1: weil du kannst also, einfach, ist. dass er nicht schießt dann, wenn er drin ist, weil du keine Waffe hast. Ja, ja, das sowieso ja. Aber also schießt, also ich würde schon auch
0: durch meine Tür durchschießen. Ja gut, ich meine, es kommt drauf an. Okay, erzäh, erzähl mal weiter. Okay, zu den Bewohnern des Farmhauses gehörten Glennie Langford, ihre kleine, ihre Kinder Lonnie, Charlton und Mary, zwei Söhne aus einer früheren Ehe, die äh, hießen Elmer Lucky Sutton und John Charlie Chasey. Wie sollte es auch anders sein, sollten? Ihre äh, jeweiligen Ehefrauen Vera und Elaine und Elaines Bruder, äh, Bruder O.P. Baker und Billy Ray Taylor und seine Frau June. Also mal die ganze Bude war voll. Yeah. ja Sowohl die <lacht> Taylors als auch Lucky Vera Sutton waren, den Berichten zufolge äh, Schausteller, die das Farmhaus besuchten. Am nächsten Tag berichteten Nachbarn zwei Beamten, dass die Familien zusammengepackt und abgereist seien, nachdem sie behauptet hätten, die Kreaturen seien gegen 3.30 Uhr morgens zurückgekehrt. Also, die waren Tja. quasi schon, also, die sind, also, man muss sich das mal so vorstellen, ja? Da ist jetzt irgendwie, es sind irgendwie 15 gefühlte Leute, die ja. alle dann irgendwie zur Polizei fahren
1: und sagen, ey, wir werden angegriffen. Also, ja, also, die, ist ja, also, ich habe um, quasi noch andere Beschreibungen von dem Fall gelesen, die ein bisschen umfangreicher sind. Es war also so, dass der irgendwie einer der jüngsten, ich glaube der war irgendwie sieben oder zehn, irgendwie am Brunnen war, Wasser holen. Und hat da quasi am Himmel ein, ein Objekt gesehen. Mhm. Das auch so, also quasi so einen regenbogenfarbenen Schweif, hinter sich hergezogen hat. Und es ist dann irgendwie, am, am, irgendwie im Wald quasi aus seinem Sichtfeld hinter Bäumen verschwunden. Also er konnte es ab da nicht mehr sehen. Und dann hat er quasi ähm, gesehen, wie irgendwas kleines mit gelb leuchtenden Augen auf ihn zukam. Gott. Und die haben das ja dann auch mehr oder weniger äh, in, also im Nachhinein in Befragung sind die auch befragt worden, wie die diese Wesen beschreiben würden. Weil was man auch wissen muss, der wird zwar gern als äh, Little Green Man Vorfall oder Kelly Green Man Vorfall bezeichnet, dieses Grün stammt aber gar nicht aus der Aussage dieser, ähm, dieser Zeugen, sondern ist im Nachhinein zugedichtet worden. Also die Zeugen redeten von kleinen ähm, Wesen zwischen... <lacht> Zwischen ca. 24 und 60 cm, kann das sein?
0: Ja, das habe ich jetzt auch. Die Behauptung der Familien und, 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 äh, in der lokalen und nationalen Presse. Da wurde ausführlich berichtet. Und in den ersten Artikeln war auch von kleinen Grünmännchen die Rede. Die Farbe wurde später in eigenen Zeitungsberichten hinzu, in einigen Zeitungsberichten hinzugefügt, sagt man ja mhm. auch. Die Schätzung der Größe der angeblichen Kreaturen schwankt zwischen 61 und 122 cm. Und die Details wie so, große okay, spitze Ohren, klauenartige genau. Hände. Gelb leuchtende Augen und spindeldürre Beine tauchten später in verschiedenen Medien auf.
1: Also mich beschreiben die nicht. Nee, nee. also wie gesagt, es ist ähm, tatsächlich von, von, von der gräulich-metallisch-schimmernden ähm, Hautfarbe die Rede. Also diese spitzen langen Ohren ne, wurden von allen beschrieben. Ja. Es haben, waren sich nicht alle einig, ob sie eine Nase haben oder nicht. Die einen haben gesagt ja, die anderen haben gesagt nein. Aber das ist ähm. ja, kommt darauf an, also das ist ja immer, also wir haben ja gelernt in all den
0: letzten drei Jahren, Uvo, äh, dass ja auch die Kreaturen mit anderen Kreaturen reisen können. Also es können ja auch verschiedene, es kann ja auch irgendwie äh, war so eine, äh, bei den Grays ein Kumpel gewesen sein. So und eine
1: Fahrgemeinschaft. Ja, so
0: ungefähr, ja. <lacht> Sowas. Der
1: ja Galaktische Frage. So ein
0: Centerparks Ausflug auf die Erde und dann ja. äh, falsch abgebogen halt, ne?
1: Ja, und wie gesagt, die haben sich ja quasi dann äh, immer weiter diesem ähm, diesem Haus oder diesem Farmhaus genäht. Die Familie hat sich da drin verbarrikadiert. Und wie es natürlich so ist, wenn du auf dem äh, ländlichen Amerika, der 50er Jahre lebst, bist quasi bis an die Zähne bewaffnet, ja. sodass du quasi in vier Stunden langes Feuergefecht aufrechterhalten kannst. Das muss ja erstmal schaffen. <lacht> ja, das ist wirklich vor allem, wie das Haus dann aussah. Wenn du natürlich die Tür und die Fenster nie aufmachst, um durchzuschießen. Und nach viereinhalb Stunden quasi deine Außen schutt und Asche legst. Ja, die sind dann natürlich irgendwann, ähm, so, so, nach vier, viereinhalb Stunden haben sie dann, äh, gedacht, okay, sie sehen keine Angreifer mehr oder wie auch immer und sind dann, ähm, zusammen zur Polizei geflüchtet, ne? Aber da würde ich doch trotzdem nicht mehr aus der Tür gehen. Ja, gut, das macht für immer in deinem Haus
0: bleiben. Ja, also zumindest bis es hell wird. Also ich hätte ja, also, keinen Bock, ich hätte einfach keinen Bock, wenn ich wüsste, okay, ich weiß nicht, was da draußen ist. Ja? ja. Ich weiß nicht, wer da draußen ist und ich weiß nicht, wie viele es sind und ich weiß nicht, wo sie herkommen. Weiß und du nicht, wo ich Weißt so so weit, weit dein
1: Auto wegsteht und wie schnell du drin bist? Ja, vor allem mit so vielen Leuten.
0: Ja, und dann ist ja auch mit Anschnallen und. <lacht> ja, natürlich, ja. Und es piept ja die ganze Zeit. Also erstmal
1: gucken, ob äh, die, die alle Blinkerlämpchen gehen, ja, die ja. Rückfahrleuchte ja. gehen, ja. Nur Kennzeichen, ich wollte gerade sagen, Kennzeichenbeleuchtung ja. kostet 15 Euro, wenn sie nicht leuchtet. Ja. Muss natürlich vorher alles abchecken, bevor du zur Polizei fließt. <lacht> Nein, natürlich in den USA, kein Problem, fest rum, wie du willst. Ähm, ja, also wie gesagt, die haben das dann, die haben das dann bei der Polizei geschrieben, kam dann mit einer halben Armada von Leuten zurück auf die Farm und die haben dann äh, versucht, irgendwelche Spuren von diesem Vorfall ja. auf der Farm und um die Farm herum zu finden. Halbe Armada, sagst du, ich wiederhole nochmal, der
0: Sheriff, die Bundespolizei, dem Militär, <lacht> der, der kam ja alle.
1: Ja, also bis zur Armee waren irgendwie alle da. Aber wenn doch auch die Armee da war, da muss ja was
0: dran gewesen sein. Ich meine, die kommen ja nie einfach so, du rufst ja nicht einfach irgendwie die Cops an und die wiederum rufen dann, also ich meine, gut, hier wäre die Bundespolizei ja, gut, wenn du
1: zuständig. Sagst, ich hatte hier ein vier Stunden langes Feuer und habe mich jetzt gerade hier reingerettet, dann werden die schon, denke ich mal, alles auffahren. Also ich meine, es reicht ja schon, wenn ihr irgendwie Verdacht hast, dass irgendeiner hier mit einer Waffearmung läuft, dann kommt ja schon das SSK vorbei. Also da ist ja... Ähm, ja, aber da kommt Militär. Wenn da elf Leute ankommen die in der riesen Panik von einer Schießerei erzählen, setzen die schon alle Hebel in Bewegung, kann ich mir schon vorstellen. Und wenn dann halt irgendwie so ein, so, so ein Militärgelände in der Nähe ist, vielleicht hat das ja auch damit zu tun, ähm, haben die dann natürlich alles angefordert, was geht. Ich glaube, in 50 Jahren war es vielleicht froh, wenn man was los war. Ja, also bei uns wäre
0: das natürlich gleich wieder, glaube ich, ein Hilfe ersuchen. Da musste du erstmal durch einen Ausschuss und vorher
1: ähm, ja. ja, also, weißt du, ein Antrag ausfüllen. Weißt du, wie ja, das ist? Schade. Ich gefunden haben sie alle zusammen eigentlich nichts auf der Farm. Also ich habe natürlich äh, Schuss- also Einschussspuren quasi in, in der Farm selbst, durch das Durchschießen von Wänden, also auch draußen gefunden, aber jetzt haben wir jetzt keine ähm, Leichen oder verletzten Wesen, obwohl berichtet wurde von den Zeugen, dass sie wohl auch Treffer gelandet haben und dann die Wesen nach hinten weggeflogen sind. Und als sie getroffen wurde, ha habe es wohl ein metallisches Geräusch gegeben. So haben die Zeugen berichtet. Ein metallisches Geräusch, also genau. das Ufo getroffen. Ja, keine Ahnung. Nicht. Also, also es ist zumindest auf ist der irgendwo ach irgendeine so eine. Weißt du moonshine irgendwo <lacht> im Weg gewesen. Es war
0: zumindest auf der Kentucky ähm, New, kann ich nicht lesen, wegen der Schrift, ähm, 5 Cent hat damals die Zeitung gekostet. Ich habe es dir gerade mal geschickt in, dem, in ja. der Lokalzeitung. Und zwar in der Nachmittagsausgabe vom 22. August mit Foto. Aber das ist natürlich sehr schwarz-weiß und ähm, man kanns. Ja, also
1: du siehst halt quasi ein, eine, eine Wand äh, von der Farm und ein Haus
0: ja mehr siehst du nicht ja und zwei Leute die davor stehen mit einem Gewehr
1: Kentucky New Era Hopkins ja, Kentucky Era. Monday Afternoon ja. Ähm, ja also wie gesagt aus dem äh, es haben sich dann natürlich auch die Medien dann drauf gestürzt das ist auch äh, vielfältig ausgeschlachtet worden was man so findet ja natürlich und ja. da sind dann natürlich auch die ähm, sagen wir die Boulevardpresse aufmerksam geworden haben das dann so ein bisschen aufgeblasen da kam dann auch zum Beispiel auch dieses Little Green Man rein obwohl von Grün eigentlich nie die Rede war. Da gibt es aber mittlerweile ein Festival, ne? Echt? Wegen diesem
0: Vorfall? oder? Ob was? das jetzt wegen dem Vorfall ist, weiß ich nicht, aber es gibt ein Little Green Man. Ja doch, 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 ähm, gibt es äh, irgendwie jetzt ein Festival da. Ja, Little okay, Green Man Festival. Da gibt es auch ganz viel Merchandise, kannst du natürlich kaufen. Ist ja klar, sobald du ja irgendwie, äh, die, die schlachten ja alles
1: aus. Also prinzipiell ist auch berichtet worden, dass... Ähm, da habe ich dann auf YouTube so eine Dokumentation gesehen, dass da extrem viel Schaulustige dann auch in den nächsten Tagen und Wochen auf diese Farm gepilgert sind. Um sich das anzugucken, teilweise haben die halt auch Stau auf Bundesstraßen soweit so ausgelöst. Und die Familie selbst war davon nicht gerade begeistert, haben erst probiert, irgendwie über die, über die Cops die ganzen Schaulustigen von ihrem Grundstück vertreiben zu lassen. Nachdem das nicht funktioniert, haben sie einfach das Nächstbeste gemacht. Haben äh, quasi am Eingang einfach Eintritt kassiert. Ja, siehst du? Ne? Und was dann natürlich wieder so ein bisschen dazu geführt hat, dass äh, die Stimmung so ein bisschen gekippt ist in, in Richtung Ja, die haben hier halt was inszeniert, um ähm, dann so ein bisschen Geld zu machen. Man muss aber anscheinend wohl sagen, dass diese Sache mit dem Eintritt nicht von Anfang an war, sondern erst nachdem die über Entschuldigung. Alles gut. Über Tagen und äh, Wochen die Schaulustigen nicht von ihrer Farm wegbekommen haben, dass sie dann einfach gesagt haben, gut, dann müssen wir wenigstens irgendwie was bei äh, rumkommen lassen, dann ähm, nehmen wir Eintritt.
0: Das ist richtig. Es ist zum Beispiel was ganz Interessantes. Der Film Critters basiert auch auf dieser Geschichte. Ich weiß noch, ob du ihn schon mal gesehen hast. Das ist ein Horrorfilm ja. von 1986. Du hast ihn
1: schon mal gesehen? Ja. Ich habe ihn noch nie so. gesehen.
0: Ähm, das ist so ein, so ein was ist denn das für ein Film? So ein Gremlins-Film? Ja, das ist so ein
1: bisschen wie Gremlins. Nie ganz so lustig wie Gremlins. Die Feature sind auch so ein bisschen aggressiver. Sind auch, finde ich, nicht so schön designt. Also für mich, so vom Gefühl her früher, war das immer so die ein bisschen erwachsenere Version von Gremlins, aber auch so ein bisschen abklatscht. Ich weiß noch gar ich weiß noch nicht, mal, welcher Film zuerst da war. Das aber weiß ich auch nicht. Als kind, ich habe zuerst Gremlins gesehen und dann irgendwann mal Critters, aber... Das war naja, mir klar, dass du
0: Critters das schon so. mal gesehen hast. Du hast ja bei mir alles schon ja,
1: gesehen. Das ist so in 80er Jahre Schinken halt. Da hast du früher alles geguckt. Was Samstag 20.15 Uhr, ProSieben oder RTL. Da, da war, warst du als Kind, äh, hattest du da einen festen Termin. Ja. Da hast ja. du alles geguckt. Ich hatte halt nur DDR 1 und 2 und 10. Oh, ja, Planung. nur drei Sende und nur mit dem nassen Küchenhandtuch in der Antennenbuchse. <lacht> habe ich was empfangen. <lacht> Ich kenne diese... Stimmt überhaupt ich diese nicht. Diese ich hatte Rollen schon Story. früher
0: Satellitenfernsehen. Das, das also
1: wir erzählt. hatten auch schon relativ früh ja. Kabel. Ja, abgezweigt von cool. meiner Oma, aber ja. hat Egal. funktioniert.
0: es funktioniert. Zobiris, sagt dir das was? Äh, wie bitte? Zobiris. Äh, nee. Das, das ist ein, ein Pokémon. Und der wiegt 11 Kilo, ist 50,8 cm groß, seine Schwäche ist eine Fee, Kategorie Finsternis, okay. Typ Unlicht, Geist, Fähigkeit, Adlerauge, Zeitspiel basiert genau auf diesem Fall. Das Ding ist genau darauf entwickelt worden, auf diesem okay. Fall, dass ihr das, wenn ihr mal Pokémon Go zu Hause äh, spielt, ähm, nicht verwechselt, das bei euch vor der Tür, äh, das ist dann ein Pokémon und nicht unbedingt ein Little Green Man. Also ist, ich finde den Fall sau spannend, weil ich, man kann nicht, also ich glaube, wenn da so viel losgetreten wird, ne, da muss ja was dran sein.
1: Ufo-Forscher. Steckt mir die steck drin, ja. es ist Genau, jetzt gibt es natürlich äh, noch den anderen Fall und da habe ich dann auch noch was für dich Okay. Der französische
0: Ufo-Forscher oder Ufologe Renaud Lelay äh, vertrat in einer äh, Veröffentlichung ebenfalls die Ansicht, dass es die beste Erklärung für den äh, Fall ist, also dass da wirklich Außerirdische gelandet sind. Und ein anderer Ufologe, der Name ist äh, Jerome Clark, der schreibt, dass die vermeintlichen Kreaturen durch die Bäume schwebten und das Geräusch von Kugeln, die auf sie trafen, äh, das, äh, das metallisch klang, äh, eine, ein, eine sehr gute äh, treffende Beschreibung ist für so ein Ufo. Ne? Und ja. er beschreibt halt auch einen merkwürdigen leuchtenden Fleck entlang eines Zaunes, wo eines der Wesen erschossen worden war und im Wald dahinter ein grünes Licht, dessen Quelle nicht bestimmt werden konnte. Die Beschreibung stimmte doch ähm, auch mit diesem äh, mit, mit so einem Fuchsfeuer überein so, so ein, so ein verrotteter pilz ist das
1: genau das ist so ein aber ich glaube ähm, Fuchsfeuer heißt, ja, heißt ja im englischen das ist so ein leuchtpilz tatsächlich ein biolumineszenter pilz und das ist auch das einzige was die äh, Cops tatsächlich gefunden haben war ein leicht leuchtender fleck auf dem boden vor der farm der aber nur aus einem gewissen winkel geleuchtet hat also aha ne? Also man weiß es nicht ganz genau, was wirklich war, aber das große Schlachtfeld ist anscheinend ausgeblieben. Ja, pass auf, geht noch weiter. Er schrieb auch, dass
0: die Untersuchungen der Polizei der Luftwaffenoffiziere aus dem nahegelegenen Fort Campbell und ziviler Ufologen äh, keine Beweise für einen Scherz fanden. Ähm, ein anderer berichtet jedoch, die Behauptung, dass Ermittler der Air Force am nächsten Tag in Miss Langfords Haus auftauchten, wurde von ähm, späteren Autoren mehrfach veröffentlicht, aber man könne selber dafür keine ähm, bestätigten Beweise finden. Ist ja klar, die Männer im Black hinterlassen halt auch keine Spuren.
1: Ja gut, es waren ja eher die, äh, die Männchen, Männchen im Eime. <lacht> Menschen, Vital, er schreibt weiter, die vier Militärpolizisten,
0: die den Polizeibeamten in der Nacht des Ereignisses begleiteten, stammten von einem Armeestützpunkt, aber nicht von einem Luftwaffenstützpunkt. Das heißt, das sind auch wieder Ungereimtheiten. Es gibt noch eine Anmerkung, einige UFO-Forscher verglichen den angeblichen, die, angeblichen, die angeblichen Kreaturen, heute ist es ein bisschen schwierig mit mir, <lacht> ähm, mit Kobolden, die seither in der Popkultur bezeichnet werden. Und dann gibt es noch einen UFO-Logist, der hieß heißt Alan Henry, der schrieb, dieser Fall zeichnet sich durch seine Dauer und auch durch die Anzahl der beteiligten Zeugen aus. Project Blue Book stufte den Fall als nicht bewiesen ein.
1: Sehr schade. Also das Interessante ist ja dann wiederum, nachdem da quasi die ganze Armada nichts gefunden hatte, also die Familie ist quasi mit denen dann ja zurückgefahren, die haben die Farm untersucht, sind die wieder abgehauen, ist die Familie dann auf ihre Farm zurückgeblieben. Das ist dann nachts um halb vier. Also, der eigentliche Vorfall war ja, lass noch mal kurz gucken. Haben wir eine Uhrzeit? Nee, haben wir nicht. Also, also abends, keinen. ne? Also, weiß ich nicht, sagen wir mal, um, wenn es um 20 Uhr irgendwie losging, dann haben die vier Stunden geballert. Dann war es irgendwie zwölf. Dann waren die Cops da, haben vielleicht ein, zwei Stunden geguckt. Dann war es zwei, dann sind die ab. <lacht> Und dann ist gerade die Familie ins Heierbett, haben um halb vier gegessen. Da gehst doch nicht einfach Familie ins los, Bett. Ne? Da kam die, was willst du machen? Du willst im Schrank schlafen oder was? Da wäre ich, wär ich ins Motel gefahren, da ja, würde ich nicht ja, eine Masse. Nacht mehr drinnen schlafen. Ey. <lacht> ja, die Türen sind ja kaputt, ne? Da zieht's. Ja, keine Ahnung, musst du musst da eine Nachtwache aufstellen oder so. Also, es war ja auch so, dass keiner wirklich angegriffen wurde. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht waren das auch einfach nur die. die Weißt du, die, die Freakshow aus dem, aus dem vorbeifahrenden Zirkus die hatten irgendwie eine Reifenpfanne und wollten ihm Hilfe holen. Ach Quatsch. Und dann, dann haben die da drauf geschossen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt äh, natürlich Theorien, was das Ganze erklären würde. Aha. Ja, was da bin ich mal gespannt, der, was jetzt kommt. Von der Skeptikerseite betrachtet. Und zwar also was der Junge als erstes ja gesehen hat am Himmel, war ja diese Erscheinung, die er für ein Raumschiff oder für ein UFO gehalten hat. Und tatsächlich gab es an dem Abend und auch an den Abenden vorne nach quasi Meteorschauer, die auch von vielen anderen Leuten beobachtet wurden. Also hier vielleicht ähm, so ein wirklich so ein großen Meteor, wenn man wirklich eine große Steinschnuppe gesehen hat, wie krass das aussehen kann, wie lange die am Himmel nachglühen kann. Ja, aber ne? ey. Ka kann zumindest, ne, also der hat es gesehen, kam zurück und aus seinen Erzählungen wurde dann halt irgendwie, was war das, ne, wurde dieses Ufo raus. Also vielleicht ist schon mal eine eine
0: mögliche Erklärung. Aber vielleicht hat sich ja diese, dieses Ufo getarnt als Sternschnuppe, du weißt ja nicht. Wer <lacht> weiß es nicht. Also äh, um jetzt mal hier den Paul nachzumimen.
1: Ja, natürlich. Also das Ufo, das sich als Sternschnuppe getan hat, ist quasi runter und hat dann ähm, einen <häuspern> Haufen kleine graue Menschen abgesetzt die dann äh, quasi eine ne Farm besuchen wollten. Und ähm, jetzt warst du kurz hatten weg. ja, ja, ja ich habe kurz gehustet. Hab so, okay, du hast dich ähm,
0: Okay, lass wir mal drin. Ah, das lassen wir drin. Ja, alles klar. Die prosecco laune ähm, ist auch so
1: lauter da draußen. Das ist, das ist Wahnsinn. Also jedenfalls ist natürlich jetzt die Frage, was waren das für Wesen? Ne, Wenn es denn keine Aliens waren, ja. was könnte es gewesen sein? Und da habe ich also ganz zufällig, wirklich, es war vor ein oder zwei Wochen in meinen ähm, also TikTok-Stream, in Insta-Feed oder irgendwas, mhm. kam mir ein Video, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist zu geil, das brauche ich bestimmt nochmal irgendwo. Habe es natürlich dementsprechend total vergessen zu speichern. Habe aber gegoogelt und habe es tatsächlich auf YouTube als YouTube-Short wieder gefunden. Natürlich. Und zwar, ich schick dir es mal.
0: Ich bin gespannt, guckst, was jetzt du, kommt.
1: Guckst du dir das mal an? Und zwar für alle, die auch mal mitgucken wollen. Wir verlinken es natürlich sowieso in den Shownotes. Ja. Aber einfach mal bei YouTube suchen baby Owls Look Like Aliens. Und dann guckt ihr euch dieses Video an. Es filmt jemand quasi... Oh, ähm, in Alter! In, <lacht> filmt jemand in ein Eulennest rein. Und... Ähm, ich filme quasi so von unten hin und es oh sind Gott. wirklich Baby-Eulen, die quasi noch kein großes Gefieder haben. Oh, das ist ja und krüchig. jetzt sag mir mal nicht, Conny, dass die nicht 1A aussehen wie diese Alien-Beschreibung. Wenn du da dann noch vorstellst, wenn das eben noch diese Eule-Rasse ist, die eben dann noch diese spitzen Ohren hat, das würde 100% dahin passen, weil ich habe mir auch überlegt, die haben ja vor allem... Also diese Klauenfüße beschrieben, Tellenklaws, also so wie so Falkenkrallen, schon wirklich Krallen. Und auch Eulen haben schon ordentliche Krallen. Das sind ja auch Jagdvögel, die nehmen wir ja mal den einen oder anderen Hasen oder so mit. Ja. Und haben auch beschrieben, dass die, als sie auf die zukamen, haben die die Arme nach oben ausgestreckt. Und wenn es ist tatsächlich so, dass Eulen, wie auch andere größere Vögel, tatsächlich auch relativ viel laufen. Man glaubt es gar nicht, aber es gibt zum Beispiel äh, irgendwo, waren wir mal auf so eine Hütte und da hat irgendjemand erklärt, dass es da so einen Falken gibt und da ist, wenn du auf diese auf diese Hütte oder in so eine Burg irgendwie hochfährst, ist ein Warnschild, dass wenn du diese Landstraße, diese gewundene Straße da hochfährst, aufpassen sollst, dass du keinen ich weiß nicht, ob es ein Adler war oder irgendwas, halt irgend so einen großen Greifvogel überfährst, der da immer die Straße hochläuft. Mhm. Weil der nach seinem ewigen Rundflug von da Oben runter so erschöpft ist, dass er einfach den größten Teil des Weges wieder zurück hochläuft. Und da habe ich noch ein anderes Video. Ja, um daraus,
0: das mit der Eule ist tatsächlich eine Begründung, die ich auch schon mal gehört habe. Ich habe aber hier noch was gefunden vom History Channel.
1: Mal ganz kurz, ich ja. habe dir noch ein Video geschickt, weil sie eben auch diese dünnen, langen Beine beschrieben haben. Und wenn man sich jetzt so eine Eule erstmal äh, vors, vors, äh, vors Auge ruft, wie die aussieht, dann passt am allerwenigsten die Beschreibung dünne, lange Beine dazu. Aber ich habe tatsächlich mal ein äh, YouTube-Video noch gefunden, äh, äh, Old Running oder was, muss mal gucken, wir verlinken es. Und wenn du dann siehst, äh, wie diese Eule rennt und dann hat die ultra lange Beine, die unter diesem Gefieder rauskommen. Also. Auch das könnte vielleicht darauf hinweisen. Auch ist es so, dass die dort lokal ansässige Eulenrasse eben natürlich auch diese reflektierenden Augen haben und gerade so grelle, gelb reflektierende Augen haben, so diesen Katzenaugeneffekt. Mhm. Also auch das würde passen. Also mit, die haben diese spitzen Ohren, die haben die gelben reflektierten Augen, die sind gräulich, machen jetzt nicht ein metallisches Geräusch, wenn es anschießt, <lacht> denke ich mal zumindest. Außer sie sind beringt. Kann, ja, es könnte natürlich auch sein, ne, dass sie jedes Mal hier den Ring getroffen haben. Aber ich glaube, es ist in den 50er Jahren eher weniger der Fall gewesen. Ja. Aber weiß Gott, was für Schilde die da vielleicht noch mit, äh, mit angeschossen haben oder ne, was für ein Schrott da noch bei denen in der Farm rumgelegen hat. Was die Schrotflinte, ne, die streut ja auch ein bisschen, ähm, dann ja wahrscheinlich noch mit erwischt hat. Also vielleicht kam das metallische Geräusch tatsächlich woanders her. Was du alle Aber eigentlich dieses äh, Baby-Eulen-Video plus das Eule video passt schon ziemlich gut auf die Beschreibung dieser Wesen. Also mhm. ich, würde würd ich bitten, die beide mal zu verlinken, dann kann ich jeder mach mal ein ich, Bild machen, mach aber ich, diese mach Baby-Eulen sind wirklich, da habe ich mir gedacht, alles klar, dieses, dieses Bild könnte so viele typische so Grey-Alien-Encounter erklären, weil sie tatsächlich einfach so aussehen. Und damit hat der
0: Micha alle Dinge einfach <lacht> kaputt gemacht. So, alle Aliens sind Eulen,
1: Guten Nacht. Das war's. Und
0: wenn sie keine Eulen sind, dann sind sie Drohnen.
1: Mhm. Mhm. Also, hier die der. Ufos sind Drohnen, die Menschen sind Eulen. Ganz mhm. einfach. Oh, Mann, oh.
0: <lacht> Okay, let's go. Ähm, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also, pass auf, hier gibt's aber noch was Interessantes vom History Channel. Mhm. Eine der gründlichsten Untersuchungen des Kelly-Zwischenfalls wurde 56 von der Ufologin Isabel Davis durchgeführt und mehrere Jahrzehnte später vom Center for UFO Studies veröffentlicht, eine Gruppe, die vom Astronomen Dr. J. Alan Heineck dem zivilen Ermittler von Project Blue Book gegründet wurde. Der fast 200-seitige Bericht, der gemeinsam mit Ted Blöcher verfasst wurde, enthielt detaillierte Karten, Zeichnungen, Aufzeichnungen, Zusammenfassungen ähnlicher Berichte aus der ganzen Welt und Interviews mit mehreren
1: Sottenfamilienmitgliedern und Polizeibeamten. Den hätte ich gerne, diesen Bericht. Der ist noch nicht irgendwo einsehbar. Gibt's ich habe ihn nicht gefunden. Und von wann ist der? Weil ich meine, aber der bezieht er sich der auf ist diesen relativ Fall spät.
0: Specific. Der muss relativ spät wirken.
1: Ich meine, das sind 50er Jahre, ne? Und man sieht ja dann allein, also wenn man da ähm, diese diversen Zeitungsartikel, die teilweise jetzt bei Wikipedia in den Referenzen verlinkt sind, mal anguckst, also da ist schon sehr viel Boulevard mit drin. Und das ist nicht allzu lange her von diesem Phänomen. Und es wird natürlich sehr aufgebauscht, ne? Also es ist halt die Frage, was ist tatsächlich, also was ist wirklich passiert und was ist so im Nachhinein draus geworden? Naja, du kannst das halt aber nicht, du, so du jeden Fall doch nicht, du zerballerst doch nicht deine
0: Hütte, um dann irgendwie ein Eintrittsgeld zu verlangen.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, irgendwelche äh, besoffenen Hillbillies vielleicht, aber das war ja auch äh, ein, ein Ding, was tatsächlich die, ähm, die Polizisten dann im Nachhinein erwähnt haben, dass die Personen alle nüchtern waren und auch die Mutter der Familie äh, hat quasi gesagt auf der Farm selbst ist Alkoholverbot also anscheinend damals schon weiß Gott ob die sich nicht dann ne, irgendwo im Wald vielleicht die Kanne gegeben haben einfach und Nein. dann heimgelaufen sind nee das glaube ich nicht. aber ähm, prinzipiell glaube ich schon dass es vielleicht gar ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf irgendwie Groß Alkoholmissbrauch, der so zurückzuführen ist.
0: Hier wird noch geschrieben, das Drama eskalierte, als Taylor nach draußen unter das kleine, überhängende Dach trat und die Leute hinter ihm sahen, wie eine clownartige Hand nach
1: unten griff und sein Haar berührte. Oh, also es könnte oh, durchaus auch so eine Eule sein, weil oh, es ist tatsächlich so, dass die Eulen gerade anscheinend, wenn sie Nachwuchs haben, ihr Territorium relativ vehement verteidigen. Oh, was ist, also, wenn es ein Reptiloid war? Es könnte natürlich auch sein. Aber na gut, der wäre dann auch nicht metallisch gewesen. Ja, aber es deutet tatsächlich auf eine Eule hin,
0: wenn ich das hier nochmal weiterlese, kann, weil äh, kann sein, ja. die Gruppe schrie und zog Taylor zurück, während äh, Lucky auf das Vordach und dann auf ein ähnliches Wesen in einem nahegelegenen Baumschoss. Es schwebte zu Boden und huschte in den Wald. Ja, möglich wäre es. Um 23 Uhr sind die übrigens ähm, zur
1: Polizei gefahren.
0: Also ah, das, ja, okay. das ist schon.
1: Also haben ja. sie irgendwann um, um sieben anscheinend angefangen zu ballern Psst. und mhm. <lacht> um elf war die Munition leer. Ja, es ist
0: interessant. Es gibt zumindest davon auch was beim History Channel zu lesen und ähm, ja, wir wissen nicht, was da passiert ist. Also das ist schon krass. Hier gibt es auch eine Aussage ähm, von einem Ermittler. Der sagt, das ist nicht die Art von Menschen, die normalerweise zur Polizei rennen, um Hilfe zu suchen, sagte der Polizeichef Russell Greenwell später den Ermittlern. Was sie tun, ist nach ihren Waffen zu greifen. Doch da waren sie. Das haben
1: sie ja auch vier Stunden lang gemacht. Ja. Sie hatten ja lange Zeit, sich zu überlegen, ob es doch zum ja. Kopf geht.
0: Doch da waren sie hysterische Frauen und Kinder und ein Mann mit einem Puls von 140 Schlägen pro Minute gemessen
1: von einem Ermittler. Ich meine... Man muss eben auch bedenken, es war 1955. Ne? Das ist so die Zeit, wo, wo in Amerika auch gerade diese, diese fiktionalen Stories so mit Comics und so weiter, dass es das angefangen hat, auch generell so diese Mystery-Tales und sowas, dass eben da auch diese diese außerirdischen Geschichten so überhaupt erst um Volk gekommen sind. Da kann ja natürlich sein, dass sie in so eine in so ein Panikanfall und dann hast du natürlich vielleicht auch noch was am Himmel gesehen mhm. und Schlussfolgerst und da bleibt dann natürlich nur die Schlussfolgerung, dass das eben Außerirdische sind. Mm. Also auch so, dass sie ja irgendwie dann um, also es hieß ja dann, dass sie um halb vier nochmal zurückgekommen wären, aber es ist dann auch nichts weiter passiert. Und seitdem sind sie da auch nie mehr aufgetaucht. Nee. aber es also ist scheinbar haben sich dann auch zumindest die Eulen gemerkt, dass sie da am besten nicht mehr hingehen. Was ja wieder dagegen sprechen wird, weil so eine Eule hat ja schon eher, eher festes Territorium, die hätten ja bestimmt nochmal irgendwann da ein paar Eulen gesehen. also die haben sie wirklich aus Versehen alle abgeknallt. Aber dann hätten sie ja die kaputten Eulen irgendwo gefunden. ne? Ja, was man ja scheinbar ja. auch nie hat. Hat man nicht. Aber also, ja. sie haben echt einfach schlecht getroffen. Ja, das kann natürlich sein. Oder du denkst, ich weiß nicht, was die da hatten. Ich hätte es auf Schrotflinten getippt. Ja, ich da weiß nicht. Das normalerweise ist es durch Zufall irgendwie Es ist nicht so überliefert. Dinge Treffer versenken.
0: In den Dingen, wo ich geguckt habe, ist es leider nicht überliefert, was für Waffen die hatten.
1: Ja. Also im Zweifelsfall ja. einfach alle, <lacht> einfach Hillbillies irgendwie in den 50er Jahren. Ich denke mal, da hast du schon, das ist schon so ein gewisses Arsenal zu Hause. Ja. Aber ja. ich denke mal, auf so der Farben wirst du wohl am meisten mit so einer Schrotflinte oder vielleicht mit so, mit so einem Jagdgewehr anfangen können. Da musst du aber dann auch wirklich gut zielen.
0: Ja, ja, weil ich glaube, ja, ich traue denen ja zu, dass die das gut können. Ja, ich denke ich mir auch. Also eigentlich kann ich mir den nicht. ganzen
1: Tag außer Dosen schießen. <lacht> <lacht>
0: Ich war ja, ich war ja in der Area 51, da wo ja, ähm, da war ja wirklich
1: gar nichts. Und da musst du halt auch echt mal gucken, das, das was du dann ganzen Tag machst. Aber da ist tatsächlich jedes, also wir waren nicht an der Area 51, aber wir sind auch viel durch das Valley und so gefahren. Und da gibt es kein eines Schild, was nicht irgendwie durch Ballett ist. Das ist wirklich kein das stimmt. Klischee. Es sind so gut wie alle Straßen- und Ortsschilde, haben so Einschusslöcher drin.
0: Das stimmt. Das ist, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich echt abgefahren. Das ist das ist wirklich so. Das kann ich bestätigen. Ja, also, da sind wir eigentlich so, also ich habe nichts mehr zu dem Fall. Da haben wir eine nee, schöne kleine also, X-Folge gemacht. Mit sag, diesem Fall. Äh, ich sag, Eulen,
1: Du sagst Eulen. Ist, äh, ich sag Eule, auf jeden Fall. Zumindest nach den beiden Videos. Guckt euch das an, bildet euch eure Meinung. Äh, mm -hmm. Ja, äh, schreibt, uns, äh, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich mal interessieren. Wie ihr ich das glaube,
0: seht. das war nicht nur eine Eule.
1: Ja, es war eine Eule und ein Meteor. Nein. <lacht> immer ganz ehrlich. haben einfach ich, ihren Eulenanzug angezogen. Ich, vielleicht vielleicht gibt es auch gar keine Eulen, sondern alle Eulen sind eigentlich so Aliens in einem äh, Anzug drin. Nein.
0: Nein, <lacht> nein. Wobei <lacht> ich bin jetzt mal gefragt worden, was ich eigentlich machen würde, wenn auf einmal Breaking News käme. Und... Ja. Ähm, das wäre jetzt soweit. Ich glaube, ich würde sofort euch beide ans Mikrofon zerren. Ja, ähm, würde das, das wäre live gehen. Das wäre das Erste. Und das Zweite, ja. ähm, wahrscheinlich würde ich mir eine Tena anziehen, eine Tena Man, unbezahlte um Werbung <lacht> und erstmal Nein mache. Weil ich dann doch, glaube ich, einen sehr hohen Blutdruck hätte. Und ähm, ich nicht wissen würde, äh, haben wir jetzt Independence Day oder äh, in echt oder haben wir jetzt einfach hier, ähm,
1: die USB, die unendliche USB-Powerbank. Ja,
0: genau, aber das, dann habe ich mir überlegt, in Deutschland wird das nicht passieren, weil die Bundespolizei hat sonntags geschlossen. Ja. Also da, da kannst du ja einfach nicht einreisen. Da kannst du nicht einfach ja. klingeln und sagen, ich bin jetzt da. Ja,
1: die soll sich einfach eine Nummer ziehen ja. und, und das dann werden die
0: abgearbeitet. So
1: Einreiseantrag ausfüllen, wie vorlegen. Das geht Uhr. überall auf der
0: Welt, nur nicht in Deutschland. Da ist tatsächlich, ja. die Bundespolizei wäre dafür zuständig. Und ja. das macht es ja schon wieder kompliziert. Da musst du einen Grenzübergang finden. Da musst du zu einem Flughafen, <lacht> ja. zu einem Bahnhof, wenn mitten im Land auftauchst, äh, an der Grenze musst du anhalten, musst gucken, dass da noch einer ist, weißt du, also, muss gucken die auch zu verzollen, das ist ja auch schwierig. Was haben sie dabei? Ja, ne? was wahrscheinlich genau, waren, über 435 Euro, da musst du durch den ja, roten Kanal auch fliegen. Auch Gold. Ja, ja.
1: Wie, äh, wie, viel, wie viel Währung und Wertsachen bringen sie hier rein? Wie über
0: 10.000 Euro, genau. Was, 10
1: Tonnen Gold, mmh. Na, schwierig.
0: Mal schwierig haben ja. sie Zigaretten dabei, mehr als eine Stange, ja, mehr als ein Liter <lacht> Schnaps, wie sie haben Bier dabei und sie wollen wollen Bier mitnehmen. Nee, das geht auch. noch so mehr
1: gut. als 100 Milliliter im Handgepäck. Mal her. <lacht> ja.
0: So ungefähr. Das ist einfach das Problem in Deutschland. Und <lacht> deswegen <lacht> sind die alle in anderen Ländern. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten. Ähm, wir kommen in, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt kommen. Weil Paul ist ja noch länger jetzt im Urlaub. Das heißt, wir kommen mal ein wenig später. Ne? So war das doch
1: Genau. Also bald Paul wieder in, de in, in der Auf dem Planeten ist. Ähm, <lacht> haben wir den nächsten Termin angesetzt.
0: Genau, also Oder nicht wundern, so wenn es ein bisschen länger dauert jetzt, weil <lacht> ich weil, weil, genau, habe nämlich, hab nämlich gesehen, beim letzten Mal, als wir das gesagt haben, haben wir gleich 15 Listen da verloren. Ja, ja. <lacht> Von den 20, die wir haben. Das leid. Ja. Übrigens, das darf, darf man ja auch mal sagen, Mischa, vielen Dank für die zahlreichen Abos. Wir haben ganz, ganz viele Abonnenten hinzubekommen. Nur nicht bei Instagram. Warum das so ist, weiß ich nicht. Liked uns doch bitte auch auf Instagram. Das würde uns unheimlich was helfen. Und ähm, wollen wir das sagen? Wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Also äh, es hören 10.000 Menschen diesen Podcast. Und äh, das macht uns doch ein bisschen stolz, möchte ich sagen. Dafür, dass wir als Randpodcast irgendwo... Es ist immer noch ein Geheimnis. Geheim Geheim ja. ist, schon Aber doch, es ist schon ordentlich beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da jemals hinkommen. Ja, auch nicht gedacht. Vielen Dank dafür und lasst ein Like da und erzählt es weiter. Schreibt in die Kommentare. Wir sind raus. Bis dann. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.